0: Wenn man was kann, ist egal, wie man hinkommen ist. Und das ist so cool an der IT. Ich kann mit dem Lehrabschluss genauso viel Geld verdienen wie mit dem Doktor, weil da geht es darum, was du kannst und nicht, was du jetzt für einen Titel trägst. Das ist die Stimme von Damara Zieher.
1: Damara hat eine HTL für Grafik- und Kommunikationsdesign besucht. Heute studiert sie Mobile Computing und arbeitet in Teilzeit als Mobile Application Developer. Wenn euch die Folge mit Damara gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Tech -She likes Folge 49. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber hast du als Kind einen
0: Berufswunsch gehabt? Ich war damals eigentlich schon so, wie jetzt eigentlich meine Persönlichkeit ist. Ich habe alles Mögliche, ich wollte eigentlich alles. Also ich habe mir gedacht, alles, alles ist mir zugänglich, alles ist möglich. Ich wollte Polizistin werden, ich wollte Anwältin werden und wieder Ärztin und Lehrerin und so Sachen wie Hundetrainerin. Alles Mögliche, was man sich also in seinem Kinderguck zusammenräumt. Es war nie sowas dabei gewesen wie der Elektrikerin oder ähm, weiß ich weiß nicht, ich will jetzt in der Statistik sein oder was auch immer. Also so ganz, ganz spezielle Sachen oder so richtig technische Sachen hätte ich niemals gedacht. Ähm, weil ich glaube einfach, den Zugang, was man hat, ist der, den man irgendwie in Geschichten oder im Umfeld beibracht werden und auch in Kinderserien oder so sind nie irgendwie so richtig technische Jobs dabei. Außer Bob der Baumeister jetzt vielleicht. Aber das ist ja mehr, ja, ich weiß auch nicht, wie das sonst Also meine Eltern haben jetzt da nicht voll den technischen Beruf oder irgendwie Bekannte von mir da wo ich mich irgendwie dranhängen können hätte. Ich habe einen Bruder, der was in der Technik ist, aber das hat mich eigentlich auch nicht wirklich inspiriert, würde ich mal sagen. Ich weil ich eigentlich einfach nur mein eigenes Ding haben, was nicht jeder andere macht.
1: Wann war der Zeitpunkt, an dem du dich für die mint interessiert hast? Ich
0: war ja im Grafikdesign. Ich habe da Berührungen zu Web gehabt, zu smarten Sachen, zu allem Möglichen. Und ich habe halt irgendwie gemerkt, ähm, das geht noch nicht tief genug. Also ich bin oft vom Fernseher gesessen und habe mich gefragt, wie funktioniert das eigentlich. Somit bin ich eigentlich dann in die Technik sozusagen hineingerutscht irgendwie.
1: Wie bist du dazu gekommen, dass du das Studienfach Mobile Computing wählst?
0: In Nullen und Einsen denken macht mir so viel mehr Spaß eigentlich, als ich gedacht habe. Und die App-Entwicklung, also die Mobile Computing ist dabei einfach perfekt, weil ich programmiere, gestalte und sehe das Ergebnis. Und ich kriege genauso das Feedback von außen. Das ist aber trotzdem alles nach einer Struktur. Man, man programmiert, dass man hat da einen ganz anderen Zugang zu der ganzen Gestaltung und das war eigentlich mein, mein Zugang, warum ich mich da und dafür entschieden habe. Die Informatik ist für mich sowieso nur mal so ein ganz eigener Part der Technik, weil weiß ich nicht, Maschinenbau ist ganz, ganz anders wie Informatik, nur meinem Gefühl nach. Und für mich war das irgendwie viel zugänglicher, weil man täglich mit irgendwelchen Devices zu tun hat, die irgendwie mit der Informatik zusammenspielen. Es war vor allem auch der Standort schon ähm, wichtig. Also, ich wohne ja jetzt in Linz und Hagenberg war da ein mega guter Zugang. Ähm, ich habe von der FH schon oft gehört und die ist immer schon positiv in den Medien, hat einen mega guten Ruf. Und eigentlich bin ich dann am Tag der offenen Tür hin und ähm, ja, irgendwie ist der eine Studiengang, der nicht so präsent überall ist, sondern einfach da ein paar einzelne Leute hat, am attraktivsten gewesen ist Irgendwie hat mein Bauchgefühl und einfach gesagt, ja, das ist perfekt. Und ich habe einen Freund, der in Linz ähm, studiert, das war natürlich ein großer Faktor.
1: Du hast jetzt auch deine Eltern erwähnt. Was haben dir deine Eltern
0: mit auf dem Weg gegeben? Ja, meine Eltern haben eigentlich immer schon gesagt, dass ich das machen kann, was ich will. Also ich bin mir vor allem sehr dankbar dafür, dass wir ermöglicht haben, weiter in die Schule zu gehen, ein Studium anzufangen, das hätte ich, glaube ich, alleine niemals so geschafft. Alleine schon das mit 14, 13, 14 Jahren äh, ganz viele unterschiedliche Schulen angeschaut und einfach gesagt, ja, wer das, was, wer das, was einfach ein bisschen geredet und ja, mir alles ermöglicht, was geht und das war schon sehr, sehr wichtig.
1: Wie hat denn dein Umfeld, deine Familie, deine Freunde auf das reagiert,
0: was du heute machst? Ist eher so, was ist das eigentlich, was du da machst? Also, es kann sich keiner wirklich was vorstellen darunter. Jeder kennt so die typischen Sachen und, ja, in der Softwareentwicklung ist man halt einfach vom Computer und wertet dahin und irgendwas mit, mit Zahlen und, und Buchstaben und Eingeben und so auf ganzer unterste Ebene heruntergebrochen. Und, ja, also im, im Grunde ist schon eher oft so wow, okay, du machst das. Halt auch auf der Ebene, das ist überhaupt nicht so typisch, dass, dass Mädels das irgendwie machen. Das meiste Feedback, was ich kriege, ist, wow, du machst nicht mehr kreativer wie vorher. Hast du das jetzt einfach hinten lassen? so man, man erkennt nicht, dass man Kreativität eigentlich genauso in der Technik ausleben kann. Und das eigentlich voll wichtig ist, weil wie kommt man zu den besten Lösungsansätzen und ich finde meiner Meinung nach ist es, wenn man kreativ denkt, ein bisschen out of the box. Wie erklärst du anderen deinen Job? Naja, eigentlich ist es immer so, schau mal auf dein Smartphone, da hast du Apps, genau das mache ich. Und dann können die Leute das auch gleich mal viel besser verstehen, so habe ich es auch meinem Opa erklärt, weil der sich natürlich überhaupt nichts vorstellen kann darunter. Und ja, also ich erzähle nicht richtig, das wirklich Softwareentwicklung mache, sondern rede immer von den Apps, weil damit einfach jeder was anfangen kann und dann ist es wieder gegessen.
1: Wenn es bei mir darum ging, zu erklären, was ich mache, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, dass das Gegenüber schon wieder weg ist, bevor ich überhaupt mit dem ersten Satz begonnen habe.
0: Hast du auch solche Erlebnisse? Ja, also ganz viel natürlich. Die Leute interessiert oft einfach wirklich nicht. Also Das Gefühl habe ich, interessiere mich oft sehr viel, was andere machen, weil ich keine Ahnung, ich bin auch der Typ, der einfach gerne nachfragt und quatscht. merkt einfach irgendwie, ich erkläre es eben deshalb auch so, ladida, würde ich sagen, so mit, ah, das sind nur Apps und am Handy. und Weil ich einfach nicht das Gefühl haben will, dass mir wer gegenüber sitzt, der mir einfach auch schon zeigt, dass es ihm unangenehm ist, wenn ich über Technik und Software entwickle. Irgendwie habe ich dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich nicht hervorheben darf mit dem Ganzen so, ich bin eine Frau und ich bin in der Technik und das ist eigentlich schon was Besonderes, unter Anführungszeichen. Aber ich habe das Gefühl, ich darf mir nicht hervorheben, das ist unangebracht oder das wollen die Leute eigentlich gar nicht mehr hören, weil vielleicht haben sie dann auch das Gefühl, dass sie schlechter durchstehen, weil sie, aber das will ich ja überhaupt nicht damit so.
1: Du absolvierst gerade ein technisches Studium und bist auch gleich schnurstracks in den technischen Job eingestiegen. Bist du auf diesem Weg jemals anders wahrgenommen worden als Männer? Also jetzt
0: direkt im Studium ähm, habe ich das Gefühl eigentlich nie gehabt, weder von Kollegen noch von Professoren. Meine, meine Ausbildung in der HTL war ja wirklich sehr typisch Mädels, ähm, Grafik und Kommunikationsdesign. Da waren wir ja hauptsächlich Mädels und nur ein paar Jungs. Und jetzt im Studium, also im Mobile Computing Studium, waren wir sechs Mädels im Vergleich zu ähm, 25 Jungs. Ich habe mich noch richtig gut aufgehoben gefühlt, also nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie anders wert wäre. Ich habe mir so selbst viel Druck gemacht und ähm, wollte einfach immer gleich viel Power bringen wie alle anderen, obwohl ich keine Vorkenntnisse gehabt habe oder so. Ja, und im Job, ich bin ja hauptsächlich mit Männern unterwegs eigentlich. Also ich habe keine Kolleginnen direkt in meiner Branche, also in meiner Abteilung. Und ja, das merkt man schon. Also es ist auch nett zu mir und also es gibt überhaupt keine Probleme. Aber man merkt es halt, dass einfach nur Männer da sind.
1: Wir sehen ja, dass viele Assistenten wie Alexa, Siri und Co. weibliche Identität haben, aber die sogenannten Supercomputer wie der Watson zum Beispiel männliche Identität haben. Gibt es jetzt für dich da auch ein geschlechtliches Ungleichgewicht, wie du Maschinen und Softwaresysteme Geschlechtern zuordnest?
0: Die mit weiblicher Stimme, die ist halt immer irgendwie Assistentin. Die ist hilfsbereit, die ist immer nett. Und das ist so in unserer Gesellschaft verankert. Die Frau hat immer zugestimmt, immer Ja gesagt. Und er ist eben so das Unterstützende unter allem. Und der Mann war halt der, der wo es rausgeholt hat, viel mehr nachdenken müssen hat, gewerkt hat und das ist irgendwie immer nur sehr verankert in unseren Köpfen und eigentlich, wenn man es so betrachtet, echt erschreckend, wenn man das also so sieht, dass es wirklich in die ähm, Devices verankert ist. Man könnte ja, glaube ich, diese Sprachassistenten vielleicht sogar umstellen in irgendwelche anderen Sprachen, aber ich glaube, das wird auch nicht wirklich wer machen, weil ja, das ist auch wieder irgendwie die Gewohnheit dann zusätzlich zu der gesellschaftlichen Struktur, die wir durch immer nur leben. Aber eigentlich keiner wirklich zugeben will oder vielleicht gar nicht wirklich sieht, sondern einfach nur lebt das Ganze.
1: Warum will das keiner zugeben und wie hast du festgestellt, dass das der Fall ist?
0: Also ich glaube, grundsätzlich sind wir alle sehr schlimme Gewohnheitstiere. Also ja, nicht auszubrechen aus irgendwas und ja so dahin leben, weil es hat bis jetzt funktioniert, warum soll man irgendwie anders machen? Ich merke vor allem eben in solche Sachen, im Studium sind wir Mädels in der Minderheit und am Arbeitsplatz sind wir weniger Frauen, die wirklich mit der Technik sind tun haben. Das habe ich schon richtig, richtig gemerkt. Ich habe das ja vor allem in der HTL, also in der Oberstufe schon gesehen, dass einfach da viel mehr Jungs sind die Mädels und bei die Lehrpersonen merkt man ja, welche Richtungen, welche Lehrperson unterrichtet. Das ist geht weiter und weiter und weiter. Oder die ganzen Mütter und Väter von meinen Freunden und alles. und meine Freunde. Jeder macht so meistens Sachen, die so richtig in die gesellschaftlichen Gepflogenheiten nach funktionieren. Weil es einfach der einfache Weg ist, der immer schon funktioniert hat. Und... Keine Ahnung, das ist halt für mich auch irgendwie so ein Grund, warum ich das einfach nicht machen will. Weil es ist immer irgendwie spannend, das Ganze ein bisschen so von einer anderen Sicht zu betrachten, hinterfragen und Neues zu versuchen. Und nur so werden wir es irgendwie auch schaffen, dass mal das, das neue Normal wird, egal was man macht.
1: Ich war in einer Handelsakademie und es war die zweite Versuchsklasse mit Informationstechnologie und Informationsmanagement-Schwerpunkt. Die Zusammensetzung der Schülerinnen war damals sehr ähnlich wie bei dir im Studium. Wir haben mit sieben Mädels begonnen, sechs haben dann maturiert und der Rest waren Burschen. Insgesamt waren wir zum Beginn 36 Schülerinnen und Schüler. Auffällig war bei uns auch, dass wir eine sehr schlechte Klassengemeinschaft hatten und der Wettbewerb unglaublich groß war. Ich habe mir immer gefragt, ob das mit der hohen Anzahl an Burschen zusammenhängt.
0: Wie war das bei dir? Also vorneweg muss ich mal sagen, wir haben eine mega mega gute ähm, Zusammen also Klassenzusammenheit, wie ich auch immer mal das nennen kann. Und ich erlebe sehr viel Unterstützung gegenseitig. Aber was ich halt erlebe, bin in der Unterstufe Oberstufe immer klassische Einzelschülerin gewesen, immer überall eine von die besten. Und dann komme ich ins Studium, habe keine Programmiererfahrung und freue mir richtig auf die Nase. also es ist mein erster Fünfer und ich habe mir gedacht, so, wow, okay, das ist jetzt anderes Lernen. Und dann habe ich Kollegen dabei, die das mit Leichtigkeit machen. Die haben halt einfach alle teilweise vorher, aber fünf Jahre lang schon irgendwie programmiert oder was auch immer. Und das war schon irgendwie eine harte Erfahrung für mich, weil ich mir gedacht habe, wow, ich das jetzt wirklich machen. Da habe ich mir dann gedacht, bin ich vorher immer den einfachen Weg gegangen? Oder warum wird es jetzt hier so schwer? Bin ich das Problem? Oder ist das System das Problem? Oder da habe ich mich viel selbst hinterfragt, was gar nicht so gut war, das, das hat mir richtig auf die Stimmung geschlagen. Und da habe ich mir gemerkt, das Studium wirklich anstrengend ist. Aber ähm, es ist besser geworden. Ich bin mehr reingekommen, Man hat dem Ganzen Zeit geben müssen und zum Glück hat eben die Unterstützung geben dass wir alle zusammengeholfen haben. Es war schon natürlich, ein Wettbewerb ist irgendwie immer da, man will immer irgendwie gut abschneiden, aber man merkt immer mehr, dass man für sich selbst gut abschneiden will und für sich selbst ähm, das machen, so weit kommen will, wie man wirklich so weit, wie man sein will. Und da habe ich dann gewusst, ich muss mich mit Leuten vergleichen, die, die das gleiche Vorfeld gehabt haben, wie, egal ob männlich oder weiblich. Ich muss mich mit Leuten vergleichen, die nicht, Vorher schon fünf Jahre lang ähm, programmiert haben und die Netzwerktechnik auswendig können. Und dann ist es besser gegangen und auf einmal bin ich besser geworden. Und die letzten zwei Semester waren spitze.
1: Es lag jetzt nicht nur daran, dass das Studieren ein neues Lernen war, sondern es war schon auch der Technologiebereich, wo du ein anderes Lernen lernen hast müssen, oder?
0: Nehmen wir mal typische Lernfächer, die jeder irgendwie kennt. Das ist so Geografie oder Geschichte zum Beispiel. Da lernt man halt einfach mal, man schaut sich die Sachen an, man wiederholt das. Und wenn ich jetzt Hausnummer programmieren lerne, dann muss ich ganz viele Übungen machen, das dahin programmieren und anfangen zu lernen. Und man bekommt dann also Vorgaben, die dann irgendwie mal das ganz, auf ganz unterste Ebene herunterbrechen lassen und von vorne anfangen lassen. Und... Um, dann muss man wirklich nachdenken. Also man muss nicht das Hirn anstrengen und kann nicht in einem Buch nachlesen, sondern mal so selbst drauf kämen. Und genau das war eigentlich das Wichtige an dem Ganzen. Hätte irgendwie alles zusammen gegoogelt und, und nur zusammengeschnitzelt, was ja irgendwie Programmieren auch teilweise macht, um, aber hätte das von Anfang an gemacht, dann Kinder, die das jetzt alles nicht. Also da lernt man logisches Denken, schritt, schrittweise Herangehensweisen. und Das ist ganz, ganz anders wie jedes andere Fach. Und das ist für mich Technik. Man, man muss auf einmal seinen Kopf ganz anders anstrengen.
1: In welchem Moment hast du bisher eigentlich am meisten gelernt?
0: Also, ja klar, das Studium, da habe ich mega, mega viel gelernt. Es ist, ist ein Wahnsinn, was man in so einen Bachelorstudiengang in drei Jahren in seinen Kopf hineinbekommt. Aber am meisten gelernt habe ich daraus, dass ich noch Linz gezogen bin, in einer Wohnung bin und für mich alleine bin, meine Lernzeit einteilen, nebenbei arbeiten gehe, dass ich meine sozialen Kontakte aufrechterhalte, die ganz woanders sind, wie da, wo ich da eigentlich meistens lebe. Was eigentlich echt schlimm ist, aber das muss ich immer wieder zugeben, die Corona-Zeit hat mir so viel sozialen Stress genommen, dass ich mein Studium so viel leichter da habe. Online-Unterricht war furchtbar und schlimm, weil ich brauchte einen sozialen Kontakt, ich mit die Leute, neben die Leid sitzen, aber ich habe nicht den Stress gehabt, ich muss heimkommen und die Freunde sehen und die Freunde sehen und die Familienmitglieder und Stress, 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 Stress und was mache ich als nächstes, sondern es war so, ich komme heim und bin bei meiner Familie, weil woanders sollte man eh nicht hin. Und es war einfach so ein Durchatmen und ich kann mich auf viele andere Sachen auch mal konzentrieren. Es war eigentlich ein bisschen ein positiver Effekt, den ich mir braucht habe, um zu erkennen, was wichtig ist und dass man sich Zeitmanagement unbedingt machen muss, sonst geht man ein bisschen zugrunde.
1: Wenn du beim Matura-Treffen von einer ehemaligen Schulkollegin gefragt wirst, wow, wie hast du das alles geschafft, was antwortest du dann darauf?
0: Ich glaube, es geht nur durch Zurückstecken. Ich habe halt irgendwie erlebt, dass man dadurch eben, dass ich woanders hinzogen bin, ein Studium eingeschlagen habe, das war einfach schwierig ist, Wo ich nächtelang an die Projekte gearbeitet habe, einfach angeschlafen geschlafen habe, fast Nervenzusammenbrüche gehabt habe, weil ich dachte, ich ist das alles nicht. Dann trotzdem nur durchbissen habe und mit die Freude an dem Ganzen verloren habe. Ich glaube, das kann einfach jeder schaffen. Wenn wer zu mir sagt, wie hast du das geschafft, dann sage ich, wow, wie hast du was anderes geschafft. Wie hast du drei Kinder groß großziehen können oder ja wie hast du das geschafft, dass du dir eine Wohnung mitten da irgendwie so einrichtest. Das ist so cool. Jeder hat so irgendwie seine Sachen mit, wo man kommentieren kann, wow, wie hast du das geschafft. Es ist sehr schmeichelhaft, wenn es jemand sagt, aber man darf das oft gar nicht so zu viel auf Ausbildung und Studium fixieren, weil man andere Sachen auch viel mehr wertschätzen sollte.
1: Du hast ja vorher gesagt, dass du immer wissen wolltest, wie die Dinge dahinter funktionieren. Jetzt wissen wir auch aus der Forschung, dass sich Mädchen sehr stark für neue Smartphones, Streaming und Plattformen wie TikTok und Co. interessieren. Und äh, diese Plattformen haben ja eigentlich auch alle ein sehr hohes Maß an gestalterischen, aber auch an technischen Möglichkeiten. Warum entscheiden sich jetzt trotzdem so wenig Mädchen dafür, eben so einen Weg zu gehen, wie du es gegangen bist? Ich glaube, dass viele
0: immer nur denken, ähm, die Informatik ist äh, langweilig und anstrengend und man sitzt nur da und programmiert seinen Code ein und am Abend geh ich wieder home und, und der Zugang ist irgendwie eigentlich schon schwierig, weil es an wird einem nicht vorgeschlagen. Also, ich habe vorhin gesagt, meine Eltern haben mir alles ermöglicht und hätten mir jeden Weg durchgehen lassen. Aber es war jetzt auch nie so man hey, schauen wir uns mal Informatik an oder irgend solche Sachen. Das wird dann auch in der Schule nicht vorgeschlagen. Man, man hätte ja coole Fächer. Ich habe in der Hauptschule schon Mathematik, Informatik oder geometrisches Zeichnen richtig geliebt. Und trotzdem kommt da keiner her und sagt, wow, du musst genau das machen, das passt zu dir. Und vielleicht sollte man da anfangen, aber auch schon viel früher viel mehr Aufklärung in der Hinsicht machen, dass alle alles machen können. Es ist ja nicht nur Mädels in der Technik, dann sind ja die, die Burschen, die mehr im sozialen Bereich gebraucht werden und ja, es wird einfach für jeden, jeder Weg offen sein nicht mit Steinen im Weg am besten. Gab es Lehrende, die Mädchen davon abgeraten haben? Oberstufen habe ich das Gefühl gar nicht gehabt. Da habe ich einfach auch richtig viel Glück gehabt mit meinen Lehrenden. Also das waren einfach sehr, sehr unterstützende Personen. Ähm, da ist eher in der Unterstufen. Da, ja, ich kann eigentlich immer gut zeichnen können und deshalb war das, ja, Grafikdesign gibt's da. Das ist doch was. Ich war aber immer voll gut in Mathe und ich weiß noch ganz genau, wie Mathematiklehrerin sie voll gefreut hat, dass sie in eine HTL, also höhere technische Lehranstalt, gehe und wirst dann erfahren, dass Grafik und Kommunikationsdesign ist, was aber voll enttäuscht. Das, sie war einfach eine sehr strenge Lehrerin. Sie hat gewusst, dass sie es gut kann. Aber für sie war das also du musst was Gescheites machen, unter Anführungszeichen, und nicht sowas. Und das war für mich irgendwie voll enttäuschend, weil ich habe mich schon so drauf gefreut, dass ich überhaupt in die HTL gehe, weil da eigentlich mehr Jungs sind die Nädels. Natürlich war ich dann wieder in einem Zweig, wo ganz viele Mädels sind. Und dann ist mir das so ein bisschen genommen worden, darf ich fast sagen. Ähm ja, aber so, also mich hat keiner jetzt ermöglicht oder vorgeschlagen, hey, Elektronik oder Informatik, das könnte da cool sein. Sondern, ja, du kannst zeichnen nach
1: Grafikdesign. Wenn man heute dieser Lehrerin oder auch deine Eltern fragen würde, was sie sich für dich vorgestellt hätten, was würde da für eine Antwort kommen?
0: Ja, also die Lehrerin, der wahrscheinlich so cool, dass du den Weg zurück in die Technik gefunden hast, kann ich mir vorstellen. Meine Eltern, ich glaube, die haben sich auch nicht wirklich vorstellen können, was ich wirklich jetzt studiere. Das hat mal lang gedauert. Ja, die haben immer schon irgendwie wusste, dass ich irgendwie was mache, was vielleicht nicht alle anderen machen oder so. Ich glaube, die, die denken sich wirklich nicht mehr viel über irgendwas. Es gibt da so einen Satz,
1: ich weiß gar nicht, wo er herkommt, aber der besagt, nicht jedem die gleiche Chance, aber jedem seine Chance. Wie siehst du das? Da geht es viel
0: darum, dass man einfach einfach ähm, selbstbestimmt, selbstentscheidend ist, dass sie einfach nicht mehr anderen mir vor erzählt, was ich zu trauen zu lassen habe. Also, natürlich in einem gewissen Maße. Ich werde nicht studieren, wenn ich immer frisch war beim Lernen. Das bringt überhaupt gar kein was. Genauso ähm, brauche ich keinen handwerklichen Beruf machen, wenn ich mit, mit den Dingen umgehen kann. Ähm, jeder hat seine Talente und jeder soll irgendwie ähm, die Möglichkeit haben, genau das auszuleben, was er gern macht. Wann bist du ganz in deinem Element? Wenn ich Kopfhörer auf habe, Musik laufen habe und auch dahin werde. Und dann das nächste Mal auf die Uhr schauen und sehe, dass es zwei, drei Stunden später ist. Und dann merke ich einfach, dass ich so sachtig freie mich und das funktioniert. Da bin ich dann noch nicht voll K.O. Immer die Augen, die, die Schmerzen, <lacht> weil die ganze Zeit Bildschirm startet. Aber dann steht man mal wieder auf, schaut in die Ferne, trinkt einen Kaffee und weiter geht. Und in dem fühle ich mich ziemlich wohl. Und ich hätte mir niemals gedacht, dass, dass das wirklich so berauschend sein kann, weil man einfach dann was kreiert, das selbst funktioniert und und auch was macht und eine andere Person bedienen kann. Wie lebst du diese
1: Technikliebe aus deinem Job auch privat in deinem Alltag? Eine der großen Sachen
0: ist, ich habe angefangen, Hörbücher zu hören und lese gerade nicht mehr zum Beispiel. Ähm, ich habe mir eine Smartwatch durch, äh, zugelegt, einfach irgendwie das Verbundensein, ähm, ich, ich liebe wenn ein Auto ich, ich, ähm, Sensoren hat und, und mit dem ich Sensoren hat. Oder ich habe auch Alexa, mit der ich äh, meine Podcasts steuere oder der ich sage, wenn der Timer steht, dann muss dann kochen. Also ich nutze auch gerne einfach die Sprachsteuerung zum Beispiel, weil ich einfach das Potenzial dahinter sehe und ich, ich freue mich drauf, wenn das alles mehr wird.
1: Wenn du dir deine Studienkolleginnen und Kollegen jetzt anschaust, hast du da jemals so geschlechterstereotypisches Nutzerverhalten in Bezug auf ICT
0: festgestellt? Stereotypen haben wir natürlich, ich meine, ich lebe es ja selber, auch, würde ich mal sagen. Das macht jeder, also, so das klassische IT-Stereotypen bei meinen Kollegen werden, dann, dass einfach mit Zocker dabei sind. Also, oder auch, ich einfach auch in einer privaten Freizeit ähm, programmieren. Ich meine, wir haben jetzt nicht so die stereotypischen Nerds dabei gehabt, weil wir einfach wirklich so ein richtig, ich würde es bunter Haufen waren Ich ja. ja, die Mädels, die erzählen davon, dass am Wochenende mit den Freundinnen unterwegs sind. Und man ist irgendwie oft auf einer ganz anderen Ebene äh, zusammen, ähm, sehr unterstützend für allem auch. Aber ich muss auch echt sagen, ich habe da so viele Studienkollegen dabei, die genauso sind. Die eigentlich als voll für Stereotyp rausfallen und ich habe es so richtig spannend gefunden, weil das hat mal richtig gut da, also mal so in einem Umfeld zu sein, wo irgendwie jeder den anderen akzeptiert und ähm, einfach sein Ding machen lässt und nicht gleich so urteilt darüber, so wow, du bist jetzt ein Mädchen, du kannst das ja gar nicht. Das Gefühl habe ich eben auf nie gehabt und und ich hätte es so gern in jeder Lebenslage, nicht nur in meinen, mit meinen Studienkollegen und Kolleginnen. Ich hatte eine
1: Frau in meinem Podcast, sie hat off-record gesagt, dass wenn sie sich mit männlichen Freunden trifft, wird ganz viel über die Arbeit gesprochen. Mit weiblichen Freundinnen spricht sie aber eher über andere Dinge als über die Arbeit. Trifft
0: das auf dich auch zu? Ich würde sagen, das ist sehr abhängig okay, davon, mit welchen Freunden ihr redet. Also, wenn ich jetzt meine Studienkollegen als meine, als Freundeskreis ziehe, dann rede ich egal ob mit Kolleginnen oder Kollegen, viel über Studiumarbeit und genauso viel über Freizeit. Also, das ist sehr ausgewogen. Wenn ich mit meinen Mädels von, von daheim, also, so meine Sandkistenfreundinnen quatsch, dann, ja, dann ist es wirklich genauso kurz mehr Arbeit angesprochen. Irgendwie, wenn ich nicht aufregenden Sachen passiert sind. Aber da wird nicht gefragt, hey, wie ist es bei dem Projekt gelaufen, das du letzte Woche gemacht hast, weil das es meistens schon keiner, weil das nicht gefragt wird. Sondern es wird gefragt, hey, wie geht's da? Oder was machst du gern? Aber die Arbeit ist einfach nebensächlich, die ist nicht wichtig.
1: Es gibt da draußen jetzt ganz viele Initiativen, die versuchen, auf schnellstmöglichem Weg Frauen oder Menschen mit diversen Hintergründen in die Technik zu bringen. Was macht das mit dir, beziehungsweise wie stehst du zu diesen Schnellausbildungen, Quereinsteigerinnen, die einen schnelleren Weg gehen, als du in gegangen bist? Ich finde es
0: mega, mega cool, dass es gibt, weil das einfach die einzige Möglichkeit ist, einen Weg zu schaffen, dass mehr unterschiedliche Personen einfach in die Technik gelangen. Ich bin halt jetzt einfach das Beispiel mit nach dem Matura-Studium und dann, dann arbeiten, genau, fertig. und vielleicht mache ich auch noch mal irgendwie in Quereinsteigerung, hüpf in die Physik rein oder was auch immer. Ich hätte auch gern mehr Kolleginnen dabei oder Menschen, die einfach sich irgendwie das Studium nicht leisten können haben. Also einfach mit den Eltern noch nicht so weit waren, das so zu sehen. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, irgendwie an seine Ausbildung zu kommen und nur weil ich den Weg jetzt gegangen bin mit einem Studium, das schwer ist und hart war und ich habe mir das alles also Ich bin nicht irgendwie dann eifersüchtig auf andere Leute, die schneller dorthin kommen sind, weil ich finde, jeder sollte die gleiche Chance haben und wenn man was kann, ist egal, wie man hinkommen ist und das ist so cool an der IT. Ich kann mit dem Lehrabschluss genauso viel Geld verdienen wie mit dem Doktor, weil da geht es darum, was du kannst und nicht, was du jetzt für einen Titel trägst und genau um das geht
1: ich bin Mitgründerin einer Coding-Schule für Geflüchtete und habe mich immer wieder gefragt, ob Softwareentwicklerinnen die neuen Fließbandarbeiterinnen werden.
0: Wie siehst du das? Besteht diese Gefahr? Ich würde sagen, das Risiko besteht immer. Vor allem aus dem Grund, weil wir mit der Technik ja sehen, was passiert. Also es funktioniert schon voll viel selbst. Allein schon die KI, die macht so viel, was Menschen ablöst wie weit das dann irgendwann in die Softwareentwicklung reinkommt, weil wir haben ja Bausteine, die immer, immer, immer wiederverwendet werden. Wir treiben uns nur noch auf Stack Overflow herum und kopieren Sachen zusammen, die schon andere Personen gemacht haben. Jetzt sind wir nur so weit, dass wir Personen, dahinter brauchen, die das machen. Dieses Wissen ist einfach voll wichtig. Wenn man was wie man ein Programm schreibt, wie das alles zusammen funktioniert und so weiter, dann kann man so viel mehr draus machen. wenn man mal CDs gehört und dann USB-Sticks verwendet und was auch immer. Und jetzt haben wir alle Spotify oder irgendwelche Anbieter. Unser, unser Leben schreitet ja die ganze Zeit so voran und es ist immer schnelllebiger alles miteinander. Und, und ich seh' dem so positiv in die Zukunft, weil ich einfach dann weiß, wow, ich mache nicht mein Leben lang das Gleiche, sondern es wird sich verändern.
1: Machst du dir Sorgen, dass man in der IT-Branche irgendwann vielleicht nicht mehr das Geld verdienen kann, das man jetzt verdienen kann? Also
0: über das habe ich ehrlich gesagt wirklich noch nie nachgedacht. Also immer jetzt ist ja die IT so, du kriegst du einfach ganz viel Geld. Gesagt, es kann passieren, würde ich sagen. Also weil das kann auch immer passieren. Aber ich glaube, dadurch, dass die Technik so zentral in unserem Leben ist und so wichtig ist und immer weiter voranschreitet, wird es immer Experten geben, die man benötigt. Immer Leute geben, die neue Ideen haben und die damit umgehen können, das Ganze verstehen. Und deshalb glaube ich nicht, also so der klassische Softwareentwickler vielleicht ja. Was möchtest du denn noch erreichen? Ich will einfach, einfach nur glücklich sein mit dem, was ich mache, auch mit meinem Job. Ich habe mir immer eigentlich gedacht, so, oh, du bist voll die Karriereperson, du gibst jetzt voll Gas, aber ich brauche jetzt nicht die Karriereleiter ganz weit aufgeklettern, sondern ich will einfach nur zufrieden sein mit dem, wenn ich am Abend heimkomme, nicht komplett K.O. sein, sondern in meiner Arbeit mein Spaß haben mit meinen Kollegen und trotzdem nur mit meinen Freunden im Einklang sein, Familie haben und ich glaube, das ist viel wichtiger, wie zu sagen, wow, ich bin jetzt Softwareentwicklerin und mit denen irgendwie angeben zu müssen oder was auch immer, viel wichtiger ist, dass ich einfach selbst zufrieden sein kann.
1: Wenn du für einen Tag noch einmal ein Kind sein dürftest, was würdest du machen?
0: Ich würde alle meine ganzen Freunde zusammenkommen und einfach mit dem Radl umfahren und Spiele spielen draußen und einfach nur draußen sein. Weil ich denke mir immer, wir haben sie das Knie aufgeschlagen und die Steine ausgesammelt und haben weitergerannt Und das waren einfach Zeiten, wenn ich daran zurückdenke, mich eh nicht gut daran erinnern kann, aber einfach nur ein Gefühl habe, wo ich einfach nur glücklich bin und unbeschwert. Und das ist so schön, weil ich als Kind einfach keine Sorgen gehabt habe.
1: Vielen lieben Dank. Dankeschön. Das war die Folge mit Tamara Zieher. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Textual bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.textualikes.co.